1: ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت اديانهم في احدى الروايتين لانه مفهوم قوله عليه الصلاه والسلام لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ان الكفار يتوارثون
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمها والحمد لله حتى فيما يتعلق بالكفار بعضهم مع بعض مدروسة في الفقه الإسلامي ومبين حكمها والله جل وعلا يقول في كتابه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فإذا تحاكم إلينا الكفار مثلاً فننظر فيهم بالوجه الشرعي المقرر لدينا وإن كانوا في الذمة فهؤلاء ملزمون بالرجوع إلينا إذا دخلوا بلادنا بأمان أو أعطيناهم الأمان في بلادهم أو أسلموا على بلادهم يعني رغبوا في أن يكونوا في ذمة المسلمين فإنا نحكم بينهم بما في شريعتنا ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم أب مات له ولد يهودي وولد مجوسي وهو نصراني كيف نورث هؤلاء من ابيهم هو على مله واحد اولاده على مله والاخر على مله اخرى والزوجه على مله ثالثه وهكذا الروايه عن الامام احمد رحمه الله ان نورث بعضهم نورث بعضهم من بعض ما دام الاب توفي نقسم تركته بين اولاده المجوسي والهندي والمسلم لغير المسلم المجوسي واليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم زوجته مخالفه له في الدين ترث من لما؟ ما وجه هذا؟ يقول رحمه الله: لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما عدم التوارث بين المسلم والكافر وأما الكفار فكلهم طريقتهم ومذهبهم غير صحيح فهم على سواء عندنا ما نفرق بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو مشرك أي كان كلهم كفار فمفهوم هذا الحديث لا لفظه لان لفظ الحديث ما يدل على هذا وانما مفهومه ان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم وان هذا لفظه والمفهوم ان الكافر يرث الكافر كافر يرث كافر ما نفصل في اديانهم وعقائدهم الكافر يرث الكافر هذا قول المؤلف مفهومه أن الكفار يتوارثون هذه روايه عن الإمام أحمد
1: الرواية الأخرى والأخرى نعم والأخرى لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لما روى عبد الله بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داوود ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام والرواية الأخرى عن الإمام أحمد
0: أن اليهودي لا يرثه إلا اليهودي من على مذهبه النصراني لا يرثه إلا نصراني المجوسي لا يرثه الا مجوسي المشرك لا يرثه الا مشرك لما لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى من المعلوم ان اليهوديه مله والنصرانيه مله وان المشركين مله وان المجوس مله وان عباد البقر مله وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين هذا يشمل الحديث الأول وزيادة لا توارث بين أهل ملتين يعني مسلم لا يرث يهودي يهودي لا يرث مسلم كذلك الأديان الأخرى الأديان الأخرى سواء كانت أديان أصلها سماوية ونسخت مثل اليهودية والنصرانية الذين نسميهم أهل الكتاب لأنهم في الأصل كان لهم كتاب واليهودية نبيها موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ونزل عليه التوراة لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت اليهودية النصرانية نبيها عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ونزل عليهم الانجيل كتاب الله وهم الله جل وعلا حكيم عليم يعلم ازلا ان التوراه لا تبقى وان الانجيل لا يبقى ينسخان فامتدت اليه ايد اليهود وحرفت بالتوراه وامتدت ايد النصارى على الانجيل وحرفت بالانجيل لحكمه يريدها الله جل وعلا فنسخت هذه كلها ببعثه محمدٍ صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار ويقول لعمر رضي الله عنه أفي شكٍ أنت يا بن الخطاب والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي عمر رضي الله عنه أتى بصحيفة من التوراة مسرور بها لأن فيها كلام حق يمكن، فسر بها فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي تغيظ وجهه يعني ما نحن في حاجة إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى شيء ما جاء بها عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية واضحة مثل وضوح الشمس وأكثر أفي شك أنت يا ابن الخطاب يعني يوم تجيب لي التوراة أو صحيفة من التوراة والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتبع يترك التوراة ويترك الإنجيل ويرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام نؤمن بأنه ينزل في آخر الزمان عيسى ما مات مرفوع إلى السماء عليه الصلاة والسلام فهو ينزل في آخر الزمان ويحكم بماذا بالإنجيل لا والله وإنما يحكم بالقرآن يحكم بالقرآن عليه الصلاة والسلام فهو في آخر الزمان ينزل ويحكم بالقرآن فنسخ الله جل وعلا التوراة والإنجيل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه ثم إن الله جل وعلا لما أراد للقرآن البقاء والاستمرار إلى آخر الزمان حفظه ما وكل حفظه إلى غيره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو بأيدينا والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا له مهما حاول محاول أن يزيد أو ينقص أو يتلاعب هيا الله له جل وعلا من يقف في نحره ويرد كيده في نحره يقف له ويرد كيده في نحره ما يستطيعون يهيئ الله جل وعلا وقد يكون المهيا هذا ظالم وقد يكون فاسق وقد يكون كذا وقد يكون كذا يهيئه الله جل وعلا لرد الباطل لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ذكر المؤرخون رحمهم الله أنه كان في أحد الأزمنة جاء إنسان متحذق فصيح بليغ أوتي فصاحه وبلاغه جاء إلى الوالي وقال القرآن فيه آيات مكررة ويصعب حفظه في هذه الآيات أنا عملت قرآن ما في شيء مكرر حذفت المقرر أبعدته وهيئته سهل, سهل حفظه لا يتشابه قال أعطنا ما فعلت فجاب القرآن حذف الآيات المكررة منه وناوله إياه قال هذا الذي صنعت نعرضه على العلماء فإن أقروا فبها ونعمت وإن لم يقره رددناه لكن قبل كل شيء نريد ان نطبق ما فعلت انت على نفسك. نريد ان نطبق انت احق واولى من يطبق عليه هذا. فيك يدان ما يحتاج الى يدين ثنتين وحده تكفي وقطع يد. فيك رجلان ما يحتاج الى رجلين ثنتين وقطع رجل. فيك كذا اصبع نقطع هذه وهذه وهذه حتى قطعه اربا اربا. وقال طبق ما فعلت على نفسك. وهو عارف انه لن يعرضه على العلماء ولن يقروه. لكن الله جل وعلا هيا هذا الوالي لهذا الرجل فوقف في نحره ورد كيده عليه. وعذبه مبادرة مسرعا في تعذيبه لانه امتد الى كتاب الله جل وعلا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ محفوظ بحفظ الله جل وعلا ومما ذكر المؤرخون أن شخصا متعلم ومتأذب وعنده شوط من العلم قول ما ادري اليهودية احسن ام النصرانية احسن ام الاسلام احسن لكن اريد ان انظر في كتبهم فجاء بالتوراة وهذبها وحذف وزاد ونقص وعدلها وطبعها طباعة حسنة وعرضها في الأسواق فطار الناس بها واشتروها اليهود هذه توراة جديدة هذه حسنة قال خير جاء إلى الإنجيل وفعل به مثل ذلك فعرضه في السوق فطار به النصارى وقالوا هذا إنجيل حسن طباعته حسنة ومرتب وكذا وكذا لكنهم العوب فيه فجاء إلى القرآن وتلاعب به وحسن طباعته وورقه وهيئه وجعله كالمرآت مظهره وعرضه في الأسواق فتصفحه أول متصفح فإذا هو في زيادة ونقص فقذفها عليه ثم الآخر ثم الآخر ثم الآخر ثم, الآخر ثم بقيت عنده ما وجد لها رواجا لان من اطلع على التلاعب ردها ما يريدون القران يتلاعب فيه فعرف بهذا ان القران محفوظ بحفظ الله جل وعلا واسلم وان التوراه والانجيل ملعوب فيها وهذا هو الواقع والتوراه والانجيل تلاعب بها اليهود والنصارى لان الله جل وعلا وكل حفظها اليهم ما تكفل جل وعلا بحفظها لانه يريد نسخها وهم كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله استحفظ اهل الكتاب على كتابهم فضيعوه وتكفل بحفظ القران بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين يعني قولنا لا يتوارث أهل ملتين أو الملل أو كذا ليس معنا هذا أنها صحيحة بل هي باطلة والقرآن هو الحق والإسلام هو الحق كما قال الله جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين التوراة قبل ان يتلاعب بها اليهود هي منزله من الله، كتاب الله. الانجيل كتاب الله وكلام الله جل وعلا قبل ان يتلاعب به النصارى. اما بعد ما تلاعبوا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نصدق اهل الكتاب ولا نكذبهم. في موضوع التوراه والانجيل لان محتمل نصدقهم فيك اذا قال لنا اليهودي مثلا هذه ايه من التوراه تؤمنون بها نقول نؤمن بالتوراه ولا نقول بها هذه الايه شيء قال لنا هذه ايه من الانجيل تؤمنون بها نقول نؤمن بالانجيل لانه كلام الله ونزل من الله جل وعلا لكن هذه الايه ما ندري لانكم تلاعبتم بكتاب الله ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ما نصدقهم لأنه يكون ربما يعرضون علينا آية متلاعب بها فكيف نصدقهم فيها ولا نكذبهم لأنهم ربما يعرضون علينا آية من كتاب الله من التوراة من الإنجيل محفوظة فما يسوق لنا أن نكذبهم ونحن لا ندري وإنما نقول لهم كما قرر أهل السنة والجماعة بأن موقفنا من الكتب السماوية نقول التوراة والإنجيل والزبور هذه كلام الله نزلت التوراة على موسى نزل الإنجيل على عيسى نزل الزبور على داوود عليهم الصلاة والسلام نؤمن بها إجمالا بدون تفصيل ما نقول هذه الآية أو هذه السورة من الزبور أو من الإنجيل هذه حق لا نقول نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور أنها منزلة من الله جل وعلا بدون تفصيل أما القرآن العظيم فنؤمن به جملة وتفصيلا بأنه كلام الله جل وعلا ومحفوظ من الزيادة والنقص لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه نؤمن بالقرآن تفصيلا نؤمن بكل آية وحرف وكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى وهذا الفرق بين الإيمان بالكتب جملة وبين الإيمان بالكتاب تفصيلا ما نؤمن بالتفصيل بالتوراة والإنجيل والزبور لأن ما ندري ما الذي حصل ونؤمن بالقرآن جملة وتفصيلا والكل الأربعة كلام الله جل وعلا يجب علينا الإيمان بأنها كلام الله والله تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزمور وتكلم بالقران وانزل كل كتاب على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها جمله لا تفصيلا فالملل منها ملل سماويه منسوخه كالتوراه كاليهوديه والنصرانيه منسوخه المجوسيه ليست ملة يعني هي ملة من ملة الكفر لكن ليس لهم كتاب ولا يسوغ لنا أن نسميهم أهل الكتاب وإنما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس إذا أراد أن يدخل البلاد بأمان ندخله بأمان إذا أراد الذمة نعطيه الذمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأما المشركين فلا فلا نعطيهم الذمة والأمان الدائم وإنما إن أراد الدخول ليسمع الإسلام ويتعلم الإسلام ثم يقرر رأيه ما يخالف نعطيه لأن الله جل وعلا قال وَإِنْ أَحْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه رده الى اهله فالملل فرق بين مله اليهوديه والنصرانيه والبوذيه والمشركين وهكذا اليهوديه والنصرانيه ناخذ منهم الجزيه ونبقيهم المشركون لا ما نقبل منهم الجزيه الا الاسلام السيف. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يتوارث أهل ملتين رواية أخرى عن الإمام أحمد يقول اليهودي لا يرث النصراني النصراني لا يرث المجوسي المجوسي لا يرث المشرك وهكذا رواه أبو داود ولأن الموالاة مقطعة بينهم ما في مودة بينهم اليهودي يبغض النصراني عندهم عداوة شديدة بعضهم لبعض إلا أنهم يتفقون جميعا في عداوة الإسلام والمسلمين وإلا هم فيما بينهم شديد العداوة لكنهم يتفقون على عداوة المسلمين لأن المسلمين على الحق وهم يريدون الباطل ولأن ولأن الموالاة منقطعة بينهم يقول اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي لأنه لا موالاة ولا مودة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام امتناع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم لأنه لا مودة بينهم والقرابة لا أثر لها القرابة قرابة النسب إذا لم يكن معها قرابة في الدين فلا أثر لها كما قال مصعب بن عمير رضي الله عنه لما أسر أخوه الكافر في موقعة بدر قال للأنصاري الذي أسره عرفه رآه أخوه والأنصاري أسره يربطه بالحبل قال شد وثاقه فإن أمه ذات مصاق أمه عنده ذهب شد وثاق الرجل اللي بيدك هذا أنا يعني أعرفه شد وثاقه الأخر عرف مصعب رضي الله عنه قال يا أخي هذه وصايتك بي توصيه علي أنه يشد وثاقي قال لست اخي انما هو هو اخي دونك. الانصاري الذي ربما لا يكون يعرف اسمه يقول هو اخي دونك اما انت كافر وانا مسلم انت واخوي ولا انا اخوك. يوصي اخاه الانصاري رضي الله عنه بان يشدد وثاق اخيه من النسب. قال ان امه ذات مصاق يعني امه غنيه تفتديه منك بالدراهم والدنانير الكثيره. اشدد وثاقه رضي الله عنه مصعب فاشبه اختلافهم بالكفر والاسلام اذن عرفنا ان التوارث بين الكفار بينهم بعضهم مع بعض القول الروايه الاولى على انهم يتوارثون وانما عدم التوارث بين المسلم والكافر والكافر ايا كان مذهبه يرث الكافر الاخر الروايه الثانيه أنه لا توارث بين أهل ملتين قول ثالث أن الملل ثلاث
1: نعم قال القاضي والكفر ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة ودين من عداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب يقول القاضي رحمه الله قاضي أبو يعلى
0: امام من عمه الحنابلة رحمه الله عليه اذا جاء القاضي في المذهب الحنبلي فالمراد به القاضي ابو يعلى رحمه الله واذا جاء القاضي في الحديث فالمراد به القاضي عياض كثيرا ما يقول النووي رحمه الله يقول القاضي كذا في تفسير الحديث وكذا فالمراد به القاضي عياض يقول رحمه الله والكفر ثلاث ملل الكفر ثلاث ملل اليهودية ملة لأن لهم كتاب والنصرانية ملة لأن لهم كتاب وباقي أنواع الكفر من عباد البقر وعباد النجوم وعباد الشمس وعباد الملائكة وعباد الأصنام كلهم ملة واحدة قال لأن الأولين أهل كتاب والآخرين ليس لهم كتاب وإنما هم مشركون يجتمعون في الشرك لكن تنوعوا في هذا مثل ما كانوا في كفار قريش هذا يعبد لوح وهذا يعبد جدار وهذا يعبد شجرة وهذا يعبد صنم كذا وهكذا كلهم مشركون وكلهم كفار لكنهم تنوعوا في عبادتهم يقول القاضي رحمه الله الكفر ثلاث ملل الكفر هم الملل السماويه ثلاث لا الكفر ثلاث ملل اليهوديه مله والنصرانيه مله سائر المشركين مله معنى هذا ان اليهودي يرث النصراني لا ان النصراني يرث المجوسي لا ان المجوسي يرث المشرك نعم المجوسي يرث المشرك لان مجوسي ومشرك كلهم من عدا اهل الكتاب عباد النجوم يرثون عباد الملائكة نعم عباد البقر يرثون عباد الشمس نعم هذا على رأي القاضي ابي على قال القاضي
1: قال القاضي والكفر ثلاث من
0: اليهود الكفر انتبه ما هو قصده يقول الملل ثلاث الكفر
1: ثلاث ملل نعم اليهوديه مله والنصرانيه مله ودين من عداهم مله دين من عداهم من مشركين وعباد ايا
0: كان معبودهم من دون الله نعم لاجتماعهم في عدم الكتاب لاجتماعهم اللي هم عدا اهل الكتاب لاجتماعهم في كونه لا كتاب لهم المجوس ما عندهم كتاب المشركون ما عندهم كتاب عباد الشمس عباد البقر عباد النجوم عباد الملائكه كلهم ما عندهم كتاب فكلهم ديانتهم واحده
1: نعم قال وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذمية ولا ذمي حربي قياس
0: المذهب لأن المذهب علق التوارث بالمودة والقرب بعضهم من بعض يقول حربي وذمي ما يتوارثان وإن كان أخوان من أب وأم ما داموا واحد ذمي عندنا والاخر حربي مقاتل لنا لا يتوارثون معروف الذمي هو من اعطي الذمه في أهل الذمه قد يكون بلد كامل مثلا يغزو المسلمون بلاد الكفر مثلا ففيهم نصارى فيرغب النصارى ان يدفعوا الجزيه للمسلمين وان يكونوا في حمايه المسلمين ويستمرون على ديانتهم فنعطيهم الامان وناخذ منهم الجزيه كما قال الله جل وعلا عن يد وهم صاغرون ونحميهم ونحمي اموالهم واعراضهم ولا احد يتعرض لهم بسوء هذا يسمى ذمي من قتل معاهدا لم يره رائحه الجنه دخل البلاد بامان وعهد فهذا ذمي واحد اخر محارب محارب المحارب متى ما ظفرت به اقتله واسلب ماله واسترق اولاده واهله لانه حربي محارب لنا معلن العداوه يقول لو كان اثنين واحد ذمي وواحد حربي ما يتوارثون لأنه لا مودة بينهم لا قرابة بينهم في المودة معناه لا يتوارثون يقول هذا قياس المذهب وإلا ما, ما ورد في المذهب لكن يقول على الطرات قول المذهب إنها الميراث مبني على المودة والمودة والمحبة بينهم أنه لا توارث بين ذمي وحربي نعم. لأنه لا موالاة
1: بينهم. لا بينهم ويحتمل أن يتوارث لأنهما من أهل ملة واحدة هذا هو الأقرب
0: ويحتمل أن يتوارث يتوارثون هذا كلهم يهود لكن هذا يهودي مسالم جاءنا قال أريد أدخل بلادكم بأمان أو أعطوني الأمان في مكاني وادفع لكم الجزيه يهودي هو يهودي والثاني محارب حمل سيفه يقاتلنا بالنسبه لنا نفرق بين هذا وهذا لكن بالنسبه لهم هم قد يكون حالهم واحده لكن هذا اراد ان يدخل بامان وهذا اعلن العداوه واما فيما بينهم فهم كلهم يهود كلهم نصارى ويحتمل ان يتوارث لأنهما من أهل ملة واحدة إذا تلخص لنا في المسألة ثلاثة أقوال أن الإسلام لا توارث بين مسلم وكافر وأن الكفار أيا كان يتوارثون بينهم القول الثاني أن ملل الكفر ثلاث ما في توارث بين هذه الثلاث وأيا كانوا يتوارثون غيرهم شيوعي مثلا دهري مشرك عباد البقر عباد الشمس عباد الملائكة كلهم مذهبهم واحد يتوارثون فيما بينهم يهودي ما يرث نصراني نصراني لا يرث يهودي القول الثاني هذا هو منسوب للقاضي عياذ رحمه القول الثاني الاوسط انه ال الكفر ملل كل ملة ما ترث الملة الأخرى والتفصيل في الحرب وغيره هذا عند القاضي أبي على رحمه الله وسيأتي الكلام على ميراث المجوس إن شاء الله الفقه ما ترك شيء المجوس يتزوج بنته يتزوج أمه يتزوج اخته وينجب منها بنته تنجب له اولاد واخته تنجب له اولاد وهكذا كيف التوارث بينهم هذا ما سياتي ان شاء الله